0: Dit is een podcast van Maurice Wubben. Door de keten heen van Kast tot Consument. Met nieuwe inzichten en verrassende gasten. Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument. Met vandaag... Martijn
1: de Redegeld. Martijn, goedemiddag. Welkom hier bij Tomato World in Honsersdijk waar we te gast zijn voor het opnemen van deze podcast. Martijn, jij bent betrokken bij de Jumbo Visma-ploeg... of zelfs in dienst daar. En je doet allerlei dingen met voeding. Jij noemt jezelf volgens mij nutritionist... Laten we eens beginnen, wie ben je en wat, wat doe jij?
2: Ja, klopt, dankjewel. Ik, uh, ik ben inderdaad Martijn en uh, op mijn visitekaartje staat inderdaad nutritionist, maar uh, laten we het gewoon voedingsdeskundige noemen en niet, uh, niet te ingewikkeld maken. Ja. Maar uh, het klopt inderdaad dat ik, uh, dat ik verbonden ben in die, uh, in die rol aan Team Jumbo-Visma, uh, met name aan de, uh, de wielerploeg.
1: Ja, we gaan het vooral over wielrennen hebben vandaag wat minder over schaatsen geloof ik hè?
2: Ja, klopt inderdaad. De schaatstak, dat, uh, dat valt wel onder de ploeg, maar daar is iemand anders uh, ja, die doet dat ding daar. Ja. Um, dus wat ik inderdaad op dagelijkse basis doe is, uh, is alles wat met voeding te maken heeft uh, zo goed mogelijk voor de ploeg regelen. Dus ik begeleid onze renners daarmee, uh, maar ja, ook bijvoorbeeld onze, uh, ja, onze chef koks stuur ik aan. Um, en ik zorg ervoor dat, uh, dat ook het overkoepelende beleid binnen de ploeg rondom voeding, dat dat zo goed mogelijk ja, georganiseerd is. En dat we daarin ook vooral stappen blijven maken om, uh, ja, om telkens een stapje beter te worden. Oké, okay. wat is je opleiding? Waar kom je vandaan? Uh, nou, ik heb mijn opleidingen aan de Wageningen Universiteit gedaan.
1: Welke opleiding? Welk gedeelte? Uh,
2: een bachelor voeding en gezondheid. Ja. Uh, eigenlijk heel breed, gewoon van alles en nog wat wat uh, met voeding en het menselijk lichaam te maken had. Uh, mijn master, dat was uh, Nutritional Physiology. Dus daar gingen we iets meer in op de, ja, de fysiologie van het menselijk lichaam. En heb ik zoveel mogelijk de richting sport gekozen. Uh, nadien... Uh, ja, heb ik, heb ik eigenlijk nog met een aantal cursussen en bijscholingen mezelf uh, nog meer richting sport en later richting wielrennen ja. Um, ja, doorontwikkeld.
1: En je bent volgens mij hiervoor bezig geweest voor een andere befaamde wielerploeg.
2: Klopt inderdaad, ja. ja eigenlijk ben ik in het wielerwereldje terechtgekomen. Um, ja, inmiddels is dat ruim drie jaar geleden of drieënhalf jaar geleden. Um, bij de Koenig Quickstep, uh, dus een uh, Vlaamse wielerploeg. Um, Nicky Terpstra. Nikki Terpstra daar inderdaad nog onder andere in de ploeg gehad. En uh, ja, ook een superleuke ploeg. Uh, heel succesvol. Ja, een mooie tijd gehad. En uh, is ook een goede eerste stap uh, om in de wielrennerij terecht te komen. En nu sinds, uh, sinds iets meer dan een jaar uh, in dienst van Jumbo Visma. Ja.
1: Wat vind je nou het allerleukste aan je dagelijkse werk?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk het, het leukste vind ik uh, toch om, om ja, met, met topsporters te werken. En wat mij ja, heel erg intrigeert is om in een team van, van allerlei specialisten. Hè, dus bijvoorbeeld met trainers of met, met specialisten op het gebied van, van materialen en fietsen. Um, om eigenlijk gezamenlijk tot een, tot een plan te komen. Um, ja, om, om, om onze prestaties te verbeteren of om een renner misschien een, een procentje uh, te verbeteren. En vaak gaat het maar om hele kleine winstmarges. Uh, maar juist het zoeken naar die marges ja, vind ik superleuk. En uh, ja, dat kan uiteindelijk um, een gigantisch prestatievoordeel opleveren, ook al gaat het maar om een procentje.
1: Ja, snap ik. Um, ik maak deze podcast vooral vanuit het oogpunt van Groente en fruit, toch de sector waarin ik werk. Wat heb jij zelf met Groente en fruit? Wat uh, vind je daar leuk of mooi aan of helemaal niet fijn aan? Even persoonlijk.
2: Nou, persoonlijk, uh, ik, ik eet het graag. Um, ik zie
1: ook dat je sportief bent hoor. <laughs>
2: wat, wat doe je voor sport? Ja, nee, ik, ik, ik fiets zelf ook graag, met name als het wat mooier weer is. Ja. Uh, in deze tijd van het jaar uh, loop ik het liever hard. Um, maar als ik moet kiezen, dan toch het liefst fietsen inderdaad. Um, ja, daarnaast natuurlijk vanuit mijn achtergrond uh, van, en, en kennis over voeding... Um, ja, kan ik het natuurlijk niet maken om, uh, om niet ook met mijn groente en fruit bezig te zijn. Um, dus dat vormt zeker voor mezelf nou, gewoon een belangrijk onderdeel van mijn dagelijkse uh, inname.
1: Ja. Kom jij al nu 250 gram die het, die het uh, voedingscentrum... Uh... Propageert.
2: Ja, ik uh, tenminste als ik thuis ben kom ik daar gemakkelijk aan. Als ik inderdaad met de, met de ploeg op pad ben en we noem je een Tour de France zitten, dan is dat vaak iets lastiger. Dan ben je uh, overgeleverd aan wat er ter plaatse beschikbaar is. Ja, en vaak zie je dan dat het uh, ja, dat groente en fruit een van de eerste dingen is waarin uh, in bezuinigd wordt, om het zo te zeggen. Ja, maar uh, nou, als ik thuis ben, dan, uh, dan zeker, ja.
1: Is er een bepaalde groente die jij qua inhoudsstof of wat dan ook favoriet vindt... waarvan je zeker weet, van, als je dat eet... dat is toch, staat in de top drie van de gezondste groenten
2: vanuit jouw oogpunt? Nou, ik zou eigenlijk niet een top drie of een, of een gezondste groente willen noemen. Uh, ik, ik denk dat het, ja, dat, of tenminste in mijn ogen is het belangrijkste... gewoon vooral veel variatie aan te brengen. Ja, ja. Als we de hele dag een bepaalde soort zouden eten... dan, uh, ja, dan krijgen we misschien heel veel van een, van een bepaalde stof ook binnen... Maar ga je gegarandeerd tekort te krijgen weer aan andere voedingsstoffen. Ja. Um, dus dat is in, ja, in de basis bij ons ook voor de renners bijvoorbeeld de boodschap om ja, te variëren uh, met groente en fruit, maar ook met, met de andere producten die ze, die ze eten.
1: Dat is geen andere boodschap als die van het voedingscentrum. Varieer vooral.
2: Ja. Eigenlijk niet, nee. Ja, nee. Maar ik denk dat dat ook wel gewoon een goede boodschap is. En tuurlijk zijn er ja, wel bepaalde um, type groente of fruit of, of specifieke stofjes waar we in bepaalde situaties misschien wat verder op inzoomen.
1: Daar gaan we ja. nog wel even op uh, zometeen op terugkomen. Te ja. Dat is eigenlijk voor mij een van de hoofdvragen.
2: Ja. Ja. Um,
1: even terug naar jouw rol bij de ploeg. Want volgens mij zijn er heel veel mensen met voeding bezig. Niet voor niks dat die Jumbo-Visma-ploeg als een raket gaat de laatste twee jaar. Volgens mij zijn ze als een van de minder, min, minste, de, de kleinste ploegen in het peloton binnen twee jaar tijd doorgeschoten. Bijna naar, naar de top drie of misschien nummer twee één positie. Um, maar wat was jouw rol precies uh, daarin de afgelopen twee jaar? Want er zijn veel mensen met voeding bezig. Dat, ja. uh, waar zit jij in dat, uh, in dat clubje precies?
2: Nou klopt, ik, uh, ik ben dus eigenlijk de, ja, de voedingsdeskundige voor de, de world -world ploeg, Dus de, de A-ploeg om het zo te zeggen. Ja. Uh, dus dat, dat zijn 27 renners die ik uh, zelf op, op dagelijkse basis begeleid. Uh, en ook in de wedstrijden en de trainingskampen daarvan ben ik verantwoordelijk voor uh, ja, het, het voedingsverhaal. Wat daar, uh... Dus je gaat ook mee,
1: hè? je doet het niet vanuit huis, vanuit het kantoor, dat je van alles stuurt en een beleid uit. Uh, je bent ook erbij in ja, de koers. Ja,
2: klopt inderdaad. In, in de trainingskampen en zoveel mogelijk koersen ben ik Maar je uh, staat niet
1: achter het fornuis, denk ik. Nee,
2: nee, nee, ik sta niet achter het fornuis. Daarvoor hebben we inderdaad een heel team van, uh, van andere experts. Ja. Uh, we hebben op dit moment zeven chefs in dienst ook. Uh, die ook allemaal inderdaad meegaan, ofwel naar de, naar de koersen of naar de trainingskampen. Um, om daar ter plaatse eigenlijk de, de voeding klaar te maken voor onze renners. Um, en om ervoor te zorgen dat eigenlijk de plannen die ik dus bedenk um, de, ja, zo goed mogelijk uit te voeren. En ook vooral zo lekker mogelijk op het bord van de renners te krijgen. Um, want ja, dat is in mijn ogen minimaal net zo belangrijk. En mijn ideeën kunnen nog zo leuk zijn of nog zo goed zijn qua, qua theoretische achtergrond. Maar um, als we dat niet weten te vertalen naar praktijk, naar een, een lekker bordje met eten. Ja, dan, dan eten de renners het uh, vroeg of laat toch een keer niet op. Uh, dus daar investeren we ook heel veel in om eigenlijk... Nou, van de, laten we zeggen, de wetenschappelijke literatuur... en alle onderzoeken en, en bevindingen die we doen... Uh, tot aan uiteindelijk het bord van de renner... om alle schakels daartussen zo goed mogelijk uh, ja, te optimaliseren.
1: Tot bereiden van die maaltijd in die rondes. Doen jullie dat in, ook in een hele eigen kookunit in een kooktruck... of uh, word je dan even de baas uh, in de keuken in het hotel?
2: Ja, nee, meestal doen we dat in onze eigen keukens. Dus uh, er gaan inderdaad bijna altijd keukens mee uh, in, in, in trucks... Um, het kan enkele keer voorkomen inderdaad als het echt een, een heel druk programma is... met bijvoorbeeld drie of vier wedstrijden in hetzelfde weekend. Um, dat er dan op één locatie in het hotel gekookt moet worden. Um, dus dan inderdaad uh, ja, doen we een kleine invasie in de hotelkeuken. Uh, maar meestal, um, als het eventjes kan, doen we het in onze eigen keukens. Um, vooral ook omdat we dan weten wat we hebben. Uh, we weten dat de hygiëne bijvoorbeeld altijd top is. Uh, dus dat is uiteindelijk verreweg het makkelijkste werken. We gaan even over naar de eerste bumper...
0: Dit is een podcast van Maurice Wubben, door de keten heen van Kast tot Consument, met nieuwe inzichten en verrassende gasten, spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument.
1: Martijn, wat kun je in het algemeen aangeven van het beleid van de Jumbo-Visma ten aanzien van de voeding? Wat, wat zijn de richtlijnen en zet jij die uit of krijg jij daar ook nog een opdracht in?
2: Um, nou in principe zet ik die uit of zetten we die eigenlijk uit met het team. Dus ik, ik, ik ben uiteindelijk de, ja, de leidende in het voedingsverhaal. Uh, maar goed, ik, ik overleg dat wel bijvoorbeeld met onze trainers en, en, en uh, ja, andere experts. Uh, waarin iedereen zijn eigen expertise heeft. Uh, ook weer om te zorgen dat, dat het zo goed mogelijk aansluit. Bijvoorbeeld op de training of op de tactiek in een wedstrijd. Uh, maar ja, om, om, om terug te komen op de vraag. Om echt het, het beleid wat wij voeren is vooral gericht op basisvoeding. En daarmee bedoel ik dat, um, dat we echt kijken naar gewoon de alledaagse producten... Um, die jij en ik ook iedere dag op ons bord hebben... Um, om te zorgen dat dat zo goed mogelijk um, geperfectioneerd wordt... en dat we alle nou, voedingsstoffen die we daaruit kunnen halen ook eruit halen... Um, om prestaties zo goed mogelijk uh, te optimaliseren. En vaak zie je in, in nou, denk de algemene uh, de topsportwereld dat dat een, een discipline is... die vaak een beetje onderbelicht wordt of misschien zelfs overgeslagen... En dat mensen heel snel grijpen naar bijvoorbeeld nou, een, een eiwitshake of een, een, een supplement, hè, pilletjes. En men, daar is een gigantisch groeiende markt in. Um, dat zijn misschien ook dingen die je een heel klein beetje kunnen toevoegen. Uh, maar in onze ogen voegt dat pas iets toe als die basisvoeding uh, volledig op orde is. En de, de grootste winst zit verreweg daarin. Um, dus dat is ook ja, hetgeen waar we ons, uh, ons zo druk om maken en gewoon ja, de, de alledaagse voeding.
1: Oké, okay, dat is blij. Welke stappen hebben jullie de laatste jaren gezet uh, hierin? Want uh, je bent niet voor niks zo succesvol. Het heeft met de fietsen te maken, de trainingsmethode van alles. Maar voeding, jij kan het antwoord geven, maar heeft hier toch zeker ook een rol in gespeeld? Wat heb je gedaan?
2: Ja, nou, het, is goed. het is lastig natuurlijk om dat heel specifiek aan te wijzen. Maar ik, ik durf wel te zeggen dat voeding daar zeker een belangrijke rol in heeft gespeeld. Uh, wat er eigenlijk gebeurd is de afgelopen jaren, is dat we dus uh, ja, heel stelselmatig op die basisvoeding zijn gaan focussen. En dat ook met name um, op, op heel individueel niveau uh, toepassen. Dus we gaan echt iedere renner helemaal bekijken. Uh, wat heeft hij nodig? Waar rendeert hij het beste bij? Um, hoe ziet bijvoorbeeld zijn trainingsschema eruit? Om exact de voeding op dat schema uh, af te stemmen. Um, en ik denk dat we daar um, ja, een hele grote stap in hebben gezet. Uh.
1: Mag ik daaruit opmaken dat je per renner inderdaad andere voeding hebt op basis van zijn training en zijn kwaliteiten. Maar kan het ook nog zijn dat het ene lichaam gewoon beter reageert of anders reageert op bepaalde voedingsstoffen? Dus ook uh, DNA gedreven, personalized food?
2: Ja, personalized food zeker. DNA gedreven... Um... Ook wel een beetje, uh, maar daar, daar wil ik een beetje van wegblijven. Voornamelijk omdat dat een, een gebied is waar we gewoon nog te weinig over weten. Um, en dan wordt er heel snel geroepen dat, dat, nou, dat je met voeding misschien... of dat iemands DNA kan bepalen waar je wel niet op reageert. Ja. Nou, dat is misschien voor een paar voedingsstofjes is dat zo, maar voor heel veel dingen weten we het gewoon nog niet. Um, maar goed, we, ja, we maken dat zeker persoonlijk. We kijken bijvoorbeeld in, in detail naar het, het energieverbruik van een renner tijdens een training of tijdens een wedstrijd. En we kijken precies welke soorten brandstof die dan verbrandt in die training of in die wedstrijd. Um, en ook natuurlijk vragen we ook feedback van de renners. Hè. Als, als een renner zegt van nou, ik voel me niet zo goed um, bij een appel, maar wel bij een peer, om een heel gek voorbeeld te noemen. Ja, dan gaan we hem natuurlijk niet die appels blijven geven. Dus ook daarin proberen we heel erg mee te denken uh, met het gevoel en met de, met de voorkeuren van een renner.
1: Is het nog belangrijk Martijn wat een renner lekker vindt?
2: Zeker. Ja, in onze ogen is dat cruciaal zelfs. Dus dat, ja? is, dat is ook de, de reden waarom we veel met eigen chefs werken. Um, die ook hun eigen maaltijden ontwikkelen. Um, nou, ik, ik, kan wel, ik durf wel te zeggen dat het, het gemiddelde hotel eten in bijvoorbeeld een Tour de France... Nou, dat is niet uh, om over een huis te schrijven. Nee, de Franse keuken heeft een goede naam, maar die kom je geloof ik niet in alle hotels die tegen. Die kom je zeker niet tegen. Nee, dat is, uh, dat is uh, ja, redelijk om te huilen. Ja. Um, dus ja, als je geen koks meeneemt, dan zijn de renners ook overgeleverd aan dat uh, eten. Ja. Um, Daarom, tegenwoordig hebben we in principe alle teams wel een eigen kok mee. Uh, maar wij investeren daar echt heel veel in om echt uh, specifieke recepten, maaltijden te ontwerpen. Uh, waarvan we weten nou, enerzijds dat ze dus perfect voldoen aan alle voedingskundige eisen die we eraan stellen. Maar anderzijds ook vooral voldoen aan de, ja, de wensen van de renners, wat ze lekker vinden. Uh, met variatie erin en niemand wil drie weken hetzelfde eten. Uh, ja, bijvoorbeeld als het heel koud is, ja, dan heeft, heb je, ben je sneller geneigd om bepaalde dingen te eten dan wanneer het heel warm is. Uh, dus met allerlei ja, van dat soort factoren proberen we echt rekening te houden als we die, uh, die maaltijden ontwerpen.
1: Jullie hebben een enorme stijging gemaakt en heel veel geleerd en uh, een paar dingen veranderd, et cetera. Je bent nu off-season weer, denk ik, uh, het seizoen aan het evalueren en uh, misschien weer voorbereid het voorbereiden om het nieuwe seizoen. Wat kan je zeggen over waar jij zelf nog denkt... Wat, waar nog wat verbeterpunten zijn aan te brengen? Want het kan toch altijd beter, Martijn?
2: Ja, nee, ik denk dat uh, dat is ook een van onze kernpunten... dat het altijd beter kan. Um, en ik denk in de topsport, als je die, die mindset niet hebt... Dan, uh, dan is het ook weer snel gedaan met het succes. Ja. Um, waar ik denk dat het nog beter kan, dat is vooral... Um, ik denk dat het nog veel persoonlijker... of individueler toegespitst kan worden. En ik denk bijvoorbeeld het voordeel van um, ja, DNA, genetica... Dat dat iets is waar we misschien binnen nu en tien jaar, misschien zelfs binnen vijf jaar, al veel meer uh, mee kunnen doen. Um, en nog, ja, zo kun je denk ik nog heel veel andere dingen testen en meten aan het menselijk lichaam. Om uiteindelijk de voedingsinname, maar bijvoorbeeld ook de trainingen, uh, nog veel individueler af te stemmen. Um, en daar proberen we nu al in, in voorop te lopen. Uh, maar ik denk dat daar ja, de komende jaren echt nog heel veel stappen in gezet gaan worden.
1: We hebben jullie ook nog externe expertise... Hè? waar je met bepaalde vragen nog terecht kan als zelfs jij het niet weet?
2: Zeker, zeker. Ja. We, we hebben een, een consultant eigenlijk, Asker Jeukendrup. Um, ja, dat is een gerenommeerde gerenommeerde sportvoedingswetenschapper. Nou, is ook bijvoorbeeld hoofd van het Nederlands Olympisch Team qua voeding. Um, in het verleden bij, nou, bij Barcelona, bij grote voetbalclubs. Um, heel veel grote atleten begeleid. Um, en die is ook al jaren verbonden aan, uh, aan Jumbovisma. Um, dus inderdaad, als we echt complexe vraagstukken hebben... of inderdaad op zoek zijn naar nog de nieuwste innovatie... dan, uh, dan is dat iemand waar we uh, nou, gretig een beroep op doen. Ja. En daarnaast hebben we ook nog wel wat samenwerkingen lopen... met bijvoorbeeld een aantal universiteiten in Nederland... Um, om soms onderzoeksprojecten samen te doen... of om soms gebruik te kunnen maken van bepaalde uh, nou, faciliteiten die ze daar hebben. Um, dus ja, op die manier is het ook zeker belangrijk om, uh, om een goed netwerk te hebben...
1: Goed zo. Uh, even terug naar die groenten en fruit. Welke rol spelen die groenten en fruit nou specifiek in de, in de voedingschema's? Kan je daar iets over zeggen? En de volgende vraag gaat worden. Ligt er eens één of twee groenten of fruit en uit waarvan je zegt, ja, die zijn heel belangrijk vanwege die of die ja. eigenschappen ja. in Nou,
2: dat is, dat is zeker heel belangrijk. En ik denk dat het uh, begint inderdaad gewoon met voldoende uh, en gevarieerd in totaliteit. Um, en nou, we weten allemaal dat als we dat niet doen, hè, stel we zouden een Tour de France drie weken lang met te weinig groenten en fruit in het algemeen rijden. Dan worden in de derde week worden veel meer renners ziek. Uh, het, het immuunsysteem dat, dat staat al heel zwaar onder drukken. Um, en dan de, alle ja, vitamines, mineralen uit, dat, uit die groente en fruit... die zorgen ervoor dat we wel um, fit genoeg blijven. Um, dus dat is denk ik een hele belangrijke. Anderzijds kan dat soms ook een kleine vijand van ons zijn. Um, en daarmee bedoel ik vooral dat er specifieke vitamines zijn... die in hele hoge doseringen um, eigenlijk het, het trainingseffect soms kunnen afremmen. Um, normaal gezien ga je dat niet bereiken met uh, een met juiste groente- en fruitinname. En dat zit vooral als je echt in de, de multivitamine-supplementjes gaat zoeken. Um, en dat is dus iets wat we ook absoluut afraden um, en dus echt weer op die basisvoeding focussen. Um, maar dat, ja, dat een beetje in zijn algemeenheid, als ik er dan één of twee uit moet lichten. Um, nou, ik denk de belangrijkste of de bekendste misschien wel, dat, dat is toch de, de rode biet of de, de bietensap, wat veel in, uh, in sport gebruikt wordt, met name in duursport. Um, en die is bekend geworden vanwege het stofje nitraat wat erin zit. Um, nou, dat stofje dat zorgt er eigenlijk voor na een aantal omzettingen in het lichaam. Um, dat ons, onze spieren wat efficiënter uh, het zuurstof kunnen gebruiken. Met andere woorden, als je nou, aan het afzien bent op de fiets. Uh, en je, je ademt een bepaalde hoeveelheid zuurstof in. Um, dan kan uh, dat nitraat ervoor zorgen dat je met die hoeveelheid zuurstof net wat meer spierkracht kan leveren. Dus eigenlijk net wat harder kan gaan. Um, en uh, dat, dat zit onder andere in rode biet, um, maar naar mijn weten zit dat ook nou, heel veel bijvoorbeeld in rucola, in paprika, um, in rabarber bijvoorbeeld. Um, dus dus nou, dat kan uit allerlei producten gehaald worden, uh, maar het is een beetje vermarkt in, um, ja, vaak shots zijn het van geconcentreerd rode bietensap. Um, dus dat is denk ik een heel leuk voorbeeld Ik heb dat Jacques-Ory
1: uh, Jacques ook horen vertellen vorig jaar op een groentencongres. Uh, dus voor de schaatsers geldt dat in ieder geval ook, denk ik dan. Ja,
2: ja nee, dat wordt inderdaad in, in breed in de sport en met name de wat, ja, wat duur sporten. Uh, wordt dat echt veel gebruikt. Heb je nog een voorbeeld? Uh, even denken hoor. Ja... Ik denk uiteindelijk, misschien ook een, een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, dat we heel erg spelen um, met, met, vezel, of met, uh, met groentes die weinig vezels bevatten. Hè? Veel groentes zijn van nature rijk aan vezels. Um, maar als we bijvoorbeeld in een Tour de France zitten... en we hebben een paar bergetappes op het programma... Um, dan gaan we juist overschakelen naar groentes die heel uh, weinig vezels bevatten. Waarom? Um, vooral omdat die, die vezels blijven een tijdje in je darmen achter. Vaak één tot twee dagen. En die houden daar heel veel vocht vast. Um, en dat zorgt er simpelweg voor dat die renners wat zwaarder zijn. He, dat kan een, een halve kilo of een kilo schelen. Um, wat bergop in de, in de Tour de France een gigantisch verschil kan maken. Um, dus wat we dan doen is ja, eigenlijk weer dan een beetje in strijd... met de, de richtlijnen van het voedingscentrum bijvoorbeeld. He, want die zeggen, eet altijd je vezels, vezelrijk is goed. Klopt ook helemaal. Um, maar dan kiezen we er bewust voor om bijvoorbeeld een aantal dagen... Um, juist voor hele vezelarme groentes te kiezen... om zo een halve kilo tot een kilo um, ja, lichter aan de start te verschijnen eigenlijk...
1: Dat begrijp ik wel, dat van het gewicht. Ja. We gaan weer even naar een bumper, Martijn.
0: Dit is een podcast van Maurice Wubben. Door de keten heen van Kast tot Consument...
1: De voeding, uh, Martijn, die uh, renners nemen, hangt dat nog af van het seizoen of van bepaalde wedstrijden die, uh, waar specifieke inspanningen van, van de renners worden gevraagd? Je had het net al even over bergetappes, maar voor parijs roubaix denk ik dat je heel anders moet eten dan voor uh, de, de ronde van Wateringen, om het maar even te zeggen.
2: Ja, nee, dat klopt zeker, dat klopt zeker. En eigenlijk proberen we, of analyseren we iedere koers of iedere etappe in een ronde um, als een los, uh, losse dag... En gaan we echt exact kijken wat de renner precies nodig heeft. Dus we kijken bijvoorbeeld naar de afstand van de koers, uh, maar ook het hoogteprofiel, de weersomstandigheden, de rol die de renner in die koers gaat krijgen. Uh, dus eigenlijk komt er voor iedere dag een, een uniek plan uit. Uh, maar in hoofdlijnen, inderdaad, voor een, een klassieker als uh, Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld, ja, daar is het, het energieverbruik van die renners zo hoog uh, dat je echt moet puzzelen soms om ze, nou, soms wel 9.000 of 10.000 calorieën op die dag. Binnen te laten krijgen. Ja. Terwijl op een andere dag en dan nemen we een vlakke sprint-etappe in, uh, in de Tour de France, ja. um, waarin iemand in het peloton heel rustig mee uh, fietst, en dan verbruikt hij misschien maar 4000 calorieën. Dus minder dan de helft. Um, dus je kunt je voorstellen dat we dan voor hele andere producten uh, kiezen.
1: Wat zijn de hele calorierijke producten?
2: Um, een ja. energierijk
1: dus ook, denk ik dan?
2: Met name um, ga je dan toch in de vetrijke producten ja. kijken. Dus dan is het gewoon een extra scheut olijfolie erbij. Uh, en en ja, in plaats van een, een, een magere melk of een, een halfvolle melk... ga je voor een volle melk kiezen bijvoorbeeld. Um, puur... Maar pasta's? Pasta's inderdaad Ja, Nee, dat is uiteindelijk, uiteindelijk altijd de, de hoofdzaak van de maaltijd. Uh, maar je, ja, je komt ook een keer op een limiet... waarbij de renners gewoon niet nog meer pasta kunnen wegwerken. Um, dus dan moet je een beetje creatief worden om het toch ja, in andere vormen, vaak wordt het dan wat meer vloeibaar bijvoorbeeld, uh, omdat dat makkelijker weg te krijgen is, om toch alle energie weer aangevuld te krijgen. Um, en in een Parijs-Roubaix, wanneer er, nou, de dag daarna, uh, wanneer ze gewoon vrij zijn, is, het, uh, is dat iets minder belangrijk. Maar in een Tour de France, wanneer de dag daarna weer een belangrijke dag op het programma staat, ja, dan, is het, dan kun je geen steekjes laten vallen.
1: Nee, dat begrijp ik. Eigenlijk hoor ik jou zeggen, joh, het is heel wat om een renner zoveel mogelijk weer die calorieën te laten bijladen. Tegelijkertijd heb ik wel beelden bij de Tour gezien dat ik renners uh, na afloop een bordje zag opscheppen met, met de jumbo app in de hand, et cetera. Dat ik wel dacht van, nou, Wout van Haart, moet je het moet je daar nou mee doen? <laughs> He, heb, heb je niet dat de renners uh, af en toe gewoon maar maximaal mogen eten, omdat ze anders te zwaar worden? Of komt dat gewoon echt niet voor
2: Um, nou er komt weinig voor. Ik moet wel zeggen, natuurlijk, in deze tijd van het jaar he, he, ja, vallen ze niet onder schema's of, of, of restricties. Dus in deze tijd van het jaar geniet iedereen gewoon van de dingen waar die zin in heeft. Ook... Nou,
1: die beelden heb ik niet gezien. Ik zag het echt <laughs> tijdens, tijdens de koers. Ja, ja
2: nou goed, dan, dan, normaal gesproken, tijdens de koers, en zeker tijdens een grote ronde, um, gaan er wel altijd serieuze hoeveelheden uh, energie naar binnen. Uh, maar het klopt inderdaad wel dat ook daar hele grote verschillen in kunnen zitten van dag tot dag. Um, en dat renner soms ook wel eens inderdaad na nou, klagen of moeite hebben met um, een, een relatief kleine maandtijd. Um, gelukkig, door we, doordat we dit nu ja, een jaar of twee, drie doen... hebben de renners ook wel de ervaring um, dat ze weten dat dat goed is voor ze. Um, dat hetgeen wat ze opscheppen, ook al voelt het misschien als weinig... dat het wel voldoende is. Um, en dat ze ja, de volgende dag daar gewoon goed op kunnen presteren... goed op kunnen herstellen. Um, maar we zeggen er ook natuurlijk altijd bij... Hè, we kunnen alles zo mooi berekenen en, en uitdenken... Um, maar dat komt niet in de buurt met ja, je, je gevoel van je eigen lichaam. Dus als een renner inderdaad echt nog honger heeft... Um, dan houdt niemand hem tegen om, uh, om nog extra te pakken. Sterker nog, dan sporen we dat aan om, uh, om toch wat aan te vullen. Omdat het, ja, het menselijk lichaam, uh, het gevoel daarvan, dat, dat is uiteindelijk... Uh, ja, het
1: hongergevoel heb je niet voor niks. Precies. Nee, nee. Um, we hadden het net al even, even over dat jij vooral be bezig bent met de renners. Uh, de schaatsers uh, hebben een andere voedingsdeskundige. Kan jij wel zien, wijkt uh, het voedingspatroon van schaatsers echt heel erg af? Of uh, qua spierenopbouw en uh, de benodigdheden daarvoor? Ja. Of zitten er echt wel uh, parallellen tussen?
2: Nee, het wijkt wel, ja, natuurlijk zitten er in de basis veel parallellen tussen. Maar het wijkt echt wel heel erg af. Um, een schaats, of, ja, is veel meer een krachtsport. Je, je ziet het al aan de schaatser. Die zijn veel gespierder. Um, die doen veel meer aan krachttraining en ook bijvoorbeeld hun trainingen zijn veel korter. En waar onze mannen gemiddeld uh, 20 tot 30 uur in de week trainen, is dat bij een schaatser misschien maximaal de helft.
1: Schaatsen of, uh, wielrennen is nog veel meer een duursport dan schaatsen.
2: Ja, ja, ja. en schaatsen is veel meer een krachtsport. Dus dan zie je dat inderdaad het, bijvoorbeeld de totale hoeveelheid calorieën bij de schaatsers veel lager ligt. Uh, maar bijvoorbeeld de focus op eiwitten voor die spieropbouw bij de schaatsers weer wat hoger is... Um, terwijl bij de wielrenners bijvoorbeeld de focus veel meer op de koolhydraten... dus op de, de pasta's en de rijst en aardappels en dat soort dingen uh, veel nadrukkelijker ligt.
1: Even heel kort terug. Ik heb ineens een flashback naar de Flandriëns van 30 jaar geleden. Voor de echte wielerfans die weten dat. Toen was echt het verhaal voor de wielrenner die moet biefstuk eten. Ja. Een lekker groot stuk biefstuk eten, maar ik hoorde ook iets over in de broek op de Zeem. Zit daar nog steeds een rol voor vlees in het voedingsschema?
2: Jazeker, die zit er nog steeds. Ja. Um, misschien niet meer de biefstuk bij het ontbijt, want dat, uh, dat is toch wel inmiddels een klein beetje achterhaald. Ja. Um, maar er is zeker nog een rol voor vlees of voor vis of, uh, of dat soort producten. Liever nog vis dan vlees? Hoe zit jij daarin? Um, nou, vanuit een voedingskundig oogpunt heb ik daar niet een heel sterke voorkeur in. Um, uiteindelijk kunnen ze dezelfde bouwstoffen, met name die eiwitten, leveren. Um, en ook daarin is mijn mening weer, probeer daarin wat te variëren. Um, en dan ook inderdaad wel af te wisselen met ook af en toe eens een keer vegetarisch of af en toe eens een keer een eitje bijvoorbeeld. Um, en dat is ook iets wat we sterk met onze, onze maaltijden van de chefs bijvoorbeeld um, ja, in die variatie meenemen. Um, maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat een renner uh, zijn eiwitten binnenkrijgt. Um, en eiwitten halen we nou eenmaal toch simpelweg het, het makkelijkst uit vlees of vis. Of eventueel ik heb je nog, nog voorkeur voor wit of rood vlees? Rood vlees. Uh, um, ja, in principe wit vlees. Dat is wat makkelijker verteerbaar. Uh, vaak ook bevat dat wat minder calorieën, is wat minder vet. Um, maar goed, ook, ja, we moeten ook in het wielrennen vaak denken aan de, de moraal, zoals dat in de sport heet. Ja. Um, en dan is een biefstukje op zijn tijd, kan soms ook heel veel goed doen uh, in het koppie. En uiteindelijk is dat ook iets om, uh, om rekening mee te houden. Um, maar goed, ja, zeker niet iedere dag mee biefstuk. Als het gaat over uh, iets goeds
1: doen in het kopje, af en toe winnen die mannen van Jumbo Visma wel eens. Dan zie je ook dat er s'avonds champagne wordt uh, gedronken. Dat, dat mag dan even. Hebben renners daar nou last van of mag je dat echt wel vieren en is dat alleen maar hartstikke best? Misschien uh, voor het lijf even minder, maar voor het kopje des te beter.
2: Ja, nee, ik denk dat laatste sowieso. Hè. Dat is echt een, uh, om het teamgevoel nog sterker te benadrukken. En je ziet ook, als je, als je dat bekijkt, zie je vaak dat het merendeel van de renners... bij het proosten misschien een klein slokje neemt en daarna de rest laat staan. En als ze het opdrinken, dan is het maximaal een glaasje. Laat
1: ze staan omdat ze het genees lekker vinden of omdat ze denken... joh, daar heb ik last van morgen.
2: Ja, nou goed, ik denk dat ze er niet zozeer last van hebben. Maar ik denk dat het idee dat het misschien van invloed gaat zijn op de prestatie de volgende dag... dat, dat, dat ze het dan allemaal niet meer waard vinden om het op te drinken.
1: Dat snap ik, Ja, ja. 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 Um, tussen de wedstrijden door, we zijn nu ook helemaal off-season. Uh, hoe, hoe vrij zijn de renners om te eten wat ze willen? En uh, gewoon rustig even een paar kilo's aan te komen. En uh, gewoon even de schade van het genieten van, het, uh, van de voeding, uh, eventueel met het gezin, op vakantie uh, is even lekker in te halen.
2: Ja, nou, in, in deze tijd moedig ik ze echt aan om dat te doen. Ja? En de meeste jongens die staan natuurlijk in het wedstrijdseizoen echt op een, op een heel laag gewicht. Uh, natuurlijk monitoren we dat altijd goed, dat het wel gewoon binnen de gezonde grens blijft.
1: Daar heb ik zo meteen nog een vraag over? Oké. Okay. Ja.
2: Um, maar goed, het is wel laag. En uh, dat is niet iets om, uh, om 365 dagen per jaar vol te houden. Uh, laat staan een, een carrière van misschien 15 jaar lang aan één stuk vol te houden. Um, dus dat, dat fluctueert. En dat is nou, in deze tijd van het jaar het ideale moment om een paar kilo er, erbij aan te doen. En ook om gewoon vooral even te relaxen. Hè. Er zijn geen trainingsschema's. Die jongens gaan op vakantie, dus er zijn ook geen voedingsschema's. Um, en die kunnen een keer uit eten gaan. Die kunnen lekker genieten met, inderdaad met het gezin of de familie. Uh, want daar moeten ze door het seizoen heen al uh, ja, vaak momenten mee missen. Uh, dus iedereen heeft zeker, nou, laten we zeggen, zes tot acht weken... Uh, complete rust van dat soort dingen.
1: Dus die post die ik gisteren van Robert Geesink en jouw collega zag... Uh, tijdens de training van het eten, dat is, uh, daar word jij, uh, jij niet voor rust van?
2: Nee, 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 zeker niet. We zijn uh, kijk, hè, nog steeds begin december. Dus uh, nou, op dit moment mag dat nog natuurlijk. Als we straks een beetje na de feestdagen... dan moet wel weer echt een serieuze blik erop. Uh, maar ook tijdens het seizoen... Ja, kunnen dat soort maaltijden zeker nog, uh, nog ertussen passen.
1: Wat is de beste manier voor die renners om dan weer de kilo's, uh, als ze er al aan zijn
2: gekomen, er weer af te krijgen? Uh, nou, goed plan met mij maken, zeg ik altijd. Ja. Ja. Uh, het, het belangrijkste daarbij is dat dat nou, volgens een, een goed plan verloopt dus. Waarbij het vooral niet te snel gaat. Soms hebben mensen de neiging om, uh, die willen twee, drie kilo verliezen op twee of drie weken. Nou, dat, dat kan, maar dat is gewoon nooit de beste manier. Uh, is dat te snel? Veel te snel, ja. ja. Veel te snel. Ja, dat meestal... vind niet echt zoveel. Nee, dat vind ik veelzeggend eigenlijk. Ja? Mijn, mijn maatstaf is eigenlijk een beetje... proberen ongeveer een kilo op een maand maximaal te verliezen. Um, en tuurlijk, als, er, als het gaat om mensen misschien met 30 kilo overgewicht... dan gaat het iets gemakkelijker. Um, maar bij de wielrenners, waarbij ze dus nou, misschien in totaliteit... maximaal nog twee kilo kunnen verliezen... Ja, dan wil je echt niet dat dat ook op twee weken gebeurt. Um, ja, dan breek je bijvoorbeeld je spieren af. Dan kun je er ook vanuit gaan dat die in die twee weken... Um, onvoldoende energie heeft gehad om zijn trainingen goed uit te voeren en, en dat soort ja, problemen krijg je dan. Um, dus ja, we doen dat echt volgens een plan. We kijken wanneer een renner uiteindelijk de belangrijkste wedstrijden in het seizoen heeft. En daar gaan we naartoe werken. Um, maar dan zorgen we in ieder geval dat hij heel geleidelijk zijn gewicht verliest. Waarin hij inderdaad momenten misschien een, ja, een dieet of een, een voedingsschema volgt. Maar ook waarin er zeker af en toe tijd is om, uh, ja, om nog wel een keer te kunnen genieten.
1: Ja, snap ik. Die uh... De Jumbo-Visma-ploeg is als een komeet omhoog geschoten op allerlei vlakken. Uh, denken jullie dat jullie qua voeding nu al gewoon uh, ongeveer het beste beleid hebben? Of uh, zijn er nog steeds ploegen waarvoor je denkt, joh, dat zouden wij ook wel willen kunnen leren?
2: Nee, ik denk wel dat, wij, uh, dat we het beste voedingsstructuur ja? hebben binnen het wielrennen. En ik durf zelf wel te zeggen dat we um, in de totale sport misschien wel in de top 3 of misschien de top 5 um, van de wereld staan. Ik denk echt dat er, uh, dat er heel veel andere ploegen met veel jaloezie naar ons kijken. En maar wat nieuwsgierig zijn hoe we dat doen. Um, maar goed, wat we net al bespraken, tegelijkertijd ja, moeten we daar ook niet te lang bij stilstaan en moeten we vooral door blijven ontwikkelen en zien we waar we kunnen steeds, verbeteren.
1: Uh, snap ik, ja. Um, we hadden het net al even over dat sommige renners uh, niet zoveel wegen. Dat ze, uh, zoals wij dat in wielertermen noemen, scherp staan. Dat ziet er ook wel echt uh, goed uit. En uh, ik denk dat je veel makkelijker natuurlijk uh, kan klimmen of wat dan ook. Maar wat is, wat is de ondergrens? Uh, is, is het sowieso de tendens dat renners uh, minder wegen en uh, daardoor beter presteren? Is dat een wet van mede en persen?
2: Ja, nou goed. Zeker als het bergop gaat, is dat natuurlijk een hele simpele rekensom. Hoe minder kilo's je mee naar boven hoeft te sleuren, hoe sneller je boven bent. Um, dus dat is zeker waar. Um, en dat gaat ja, bij, bij bergop natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld in een parijs roubaix wat wel vlak is. Maar waarbij je naar iedere bocht en iedere kasseistrook weer met jezelf moet optrekken, als het ware. Ook daar moet je iedere keer dat gewicht weer in gang trekken. Um, dus over het algemeen zie je wel dat inderdaad lichtere renners um, beter presteren. Um, maar goed, ook wat je zegt, er is wel een ondergrens. Dus het is niet dat je ja, ongelimiteerd gewicht kunt verliezen en maar beter blijft worden.
1: Bewaken jullie dat? Of bij wie ligt die verantwoordelijkheid om dat te bewaken? Bij de renners of bij jullie?
2: Nou ja, dat, dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Deels ook de trainer en uiteindelijk ook de renner zelf natuurlijk. Dus we doen dat echt in een, in een driehoeksverhouding. Uh, waarbij we altijd ja, belangrijk uh, via een open communicatie werken. Dus dat het een, altijd bespreekbaar is. Dat het geen issue is als een renner misschien een keer te zwaar is of een keer te licht is dat het gewoon vertrouwd moet voelen om daarover te kunnen praten en om dan samen tot een plan te komen om op het juiste moment het seizoen inderdaad op je misschien je scherpste wedstrijdgewicht te komen, uh, maar ook om in de periode daarvoor of de periode daarna um, misschien weer een kilootje bij te komen, om bijvoorbeeld niet te veel van je lichaam te vragen of te, nee, bijvoorbeeld te veel je, uh, je immuunsysteem te onderdrukken. En dat is bijvoorbeeld ook nou, tijdens het afgelopen jaar in de coronabreak iets wat we echt uh, goed gemonitord hebben. Het was een periode lang zonder wedstrijden, waarin het niet nodig was om, uh, om op dat scherpste gewicht te staan. Nou, tegelijkertijd lag er natuurlijk een virus op de loer waar, waar we niet zo om stonden te springen. Um, dus dan ga je wel echt renners aansporen om 1 of twee kilo bovenop een, misschien een normale gewicht te doen. Um, puur om het lichaam die kleine reserve te geven die het misschien wel goed kan gebruiken. Um, en ja, van echt presteren was er sowieso geen sprake in die, uh, in die fase.
1: We gaan weer even naar een bumper, Martijn. Welkom bij Van Kast tot Consument. De voedingsstrategie zoals jullie die hebben, die, uh, we hebben het nu even besproken voor de profploegs, voor de bekende renners. De Wout van Aerts en de, de Tom Dumolens, et cetera. Uh, maar jullie hebben ook nog een andere ploeg, een damesploeg. en uh, Die is geloof ik een opbouw, jullie hebben ook een opleidingsploeg. Uh, hebben jullie daar nou exact hetzelfde regime voor of uh, ben je het meest streng en strikt voor de grote mannen?
2: Um, ja, we hebben daar zeker wel een andere strategie voor. Um, dus inderdaad, vorig jaar zijn we begonnen met een, uh, met een opleidingsploeg. Um, en nou, daar leggen we nog veel meer de nadruk echt op die basisvoeding. Um, echt gewoon, ja, ga gewoon normaal leren eten. Uh, Zorg dat je een normale structuur voor jezelf kunt opbouwen. Moeten moet
1: renners op die leeftijd weer terug naar normaal leren eten? Zijn ze al zover van uh, nou, dat, het gezonde
2: voedingspadje? Dat wisselt, dat wisselt. Maar eigenlijk denk ik dat het bij die, op die leeftijd dat het nog dichterbij staat van wat we willen dan bijvoorbeeld een renner van, de, van een jaar of dertig die nieuw in de ploeg komt. Ja. Want dan schrik ik soms echt van, uh, ja, van gewoontes die door de jaren heen erin zijn geslopen. En dat zijn dan bijvoorbeeld wat voor gewoontes? Nou, ik denk misschien om een, een concreet voorbeeld te noemen. Uh, in het wielrennen is een, een jaar of vijf geleden was het echt hip om um, zoveel mogelijk je koolhydraten te beperken. Uh, altijd maar ja, zorgen dat je eigenlijk met een hongerklop terugkwam van training. Uh, dan een kommetje sla eten. Uh, maar vooral ja, die koolhydraten niet aanvullen. Um, in die tijd werd gedacht dat dat, uh, dat, dat je verder ging helpen. Um, nou, inmiddels weten we dat dat niet het geval is. Maar goed, je ziet toch dat dat soort uh, gewoontes bij veel renners die, die op hoog niveau rijden uh, er toch nog in zitten. Um, dus dat is, ja, daar heb ik soms meer werk aan dan inderdaad een jonge gast van 17 of 18 jaar. Um, gewoon uit te leggen waarom hij zijn groente en fruit moet eten... of waarom het belangrijk is om af en toe wat zuivelproducten te nemen. Um, dus ja, daar zit wel een verschil in, um, maar uiteraard die jonge gasten laten we er veel vrijer in. Um, die moeten spelenderwijs nog een beetje leren, um, ook hun eigen lichaam nog leren kennen. Um, en daar zit inderdaad veel meer druk achter, ook bijvoorbeeld als het gaat om dat gewicht. Gaan we nog zeker niet op zoek naar, uh, naar wat ze minimaal zouden kunnen wegen.
1: Moeten ze wel zich commenteren aan het beleid van de ploeg? Als bepaalde renners zeggen, joh, ik heb altijd heel goed, dat geldt namelijk voor mij, ik, rijd, ik doe het heel goed op pannenkoeken met suiker. <laughs> dat, en dat, als je dan met Martijn in gesprek gaat en die zegt, joh Maurice, jij laat die pannenkoeken en die suiker voort dan maar eens even lekker staan. jij gaat je commenteren. Moeten moet renners dat doen? Uh, hoe vrij zijn ze daarin?
2: Ja, nou, in principe iedereen is vrij om het uh, wel of niet te volgen. Ja. En uh, nou, het is ook absoluut geen, geen tool bijvoorbeeld om ze mee te controleren of wat dan ook. Uh, het is echt een, een hulpmiddel om ze beter te maken. Um, en natuurlijk proberen we de renners wel van te overtuigen waarom wij denken dat het uh, goed is om volgens een bepaalde manier te werken. Um, maar ja, zoals ik net al zei, ook de, de voorkeuren van renners kunnen we daar zeker in integreren. Dus als jij inderdaad zegt, van nou ik, ik rijd goed op een pannenkoek met suiker, dan gaan we kijken hoe we dat toch zo goed mogelijk erin kunnen zetten. Uh, maar de ervaring is wel dat eigenlijk gedurende de afgelopen jaren um, renners meer en meer um, door hun eigen ervaringen en eigen prestaties gewoon overtuigd zijn geraakt van de manier van werken. Um, en nou, toen, toen ze twee of drie jaar geleden begonnen... bijvoorbeeld met het afwegen van een weegschaaltje bij het buffet... ja, toen stond iedereen daar met, die, met zijn telefoon in zijn handen te kijken... van ja, moet ik hier nou echt uh, mijn eten gaan afwegen? Um, en er werd lacherig over gedaan en zo en zo. Um, maar ja, nu uh, is het eigenlijk omgekeerd. Nu vragen de renners van joh, waar zijn de weegschalen? Mogen we alsjeblieft weer afwegen? En nu kijken inderdaad de andere ploegen... Die misschien in dezelfde eetzaal zitten, die kijken eigenlijk met jaloezie naar hoe het bij ons uh, eraan toe ja, gaat.
1: dat maak je mee, ja.
2: ja dus het is in een paar jaar tijd is dat uh, eigenlijk gewoon door eigen ervaring. Uh, ja, we de renners kunnen overtuigen.
1: En de resultaten? Ja.
2: ja. Um, je hebt het over de opleidingsploeg gehad en de rennersploeg. Uh,
1: dames geldt daar, sportende dames. Want wij onder de luisteraars hebben wij straks ook wel uh, dames, denk ik, uh, en hoop ik en Martijn. Ja. Is er voor dames andere voedingsadviezen? Of valt dat dan mee?
2: Nee, dat valt op zich wel mee. In principe, een vrouwenlichaam werkt niet heel veel anders dan een mannenlichaam als het uh, op sport aankomt. Uh, natuurlijk zijn er wel, um, ja, bijvoorbeeld in het wielrennen een vrouwenwedstrijd duurt een stuk korter. Een vrouw verbruikt sowieso minder energie. Dus als je gaat kijken naar energieverbruik, is dat bij een vrouw een stuk lager. Um, en zo zijn er nog wel wat verschillen natuurlijk. Um, daarnaast ja, denk ik dat, dat uh, de, de kijk van vrouwen op voeding... sowieso anders is dan de algemene kijk van mannen op voeding. En vrouwen zijn denk ik over het algemeen er een, iets meer op gefocust. Dat kan een voordeel zijn, maar dat kan soms ook een, een, een gevaar zijn.
1: Vrouwen vinden chocola heel lekker. Precies. Ja. Wat zeg jij dan?
2: Nou ja, dat moet kunnen op z'n tijd. tijd. Ik denk in, in de wielrennen bijvoorbeeld zie je bij vrouwen ook wat vaker... dat, dat ze aan de lagere kant uh, met hun gewicht komen... Uh, dan bij mannen. Uh, dus dat zijn bijvoorbeeld wel dingen waar we extra uh, ja, naar kijken. Maar het is niet dat we dat uiteindelijk op een andere manier gaan aanpakken... omdat de lichamen min of meer hetzelfde uh, werken.
1: Ik had net even over die pannenkoeken met suiker. Nou geldt er in de hele maatschappij geloof ik, uh, suiker is het nieuwe gif. Hoe slecht is suiker nou? Jij weet dat.
2: Uh, ja, nou, suiker is zeker niet slecht zeker nog, als ik uh, geen suiker in mijn, uh, in mijn keukenkastje had staan van, de, van onze trucks, dan hadden wij nooit de voertuig gewonnen of hadden wij nooit de tweede in de toer kunnen worden. Um, en als ik nou, zou gaan optellen hoeveel gram of hoeveel kilo suiker die renners op een dag soms eten, um, ja, dan is dat, uh, daar zul je stel van achterover slaan. Maar um, uiteindelijk is dat voor een duursporter gewoon de brandstofvorm die ze nodig hebben om op hoog niveau te presteren. Um,
1: maar dan hangt het er misschien vanaf in welke vorm je het inneemt.
2: Ja, deels in welke vorm. Um, en ook deels vooral, het, het gaat er vooral om dat je wel weet wat je lichaam nodig heeft. He, dus, dus als ik naar mezelf kijk, ik zit helaas vooral toch stil achter mijn bureau uh, als ik aan het werk ben. Ja, dan moet ik niet dezelfde voor het suiker gaan eten als Tom Dumoulin die vier, vijf uur op een dag op zijn fiets zit. Um, want dan ja, zou het wel het nieuwe vergif om het zo te zeggen kunnen worden. Um, uiteindelijk ben ik absoluut niet van mening dat, dat suiker vergif is. Um, maar ja, uiteindelijk een teveel van, van wat dan ook is niet goed. En of dat nou suiker of vet is, um, ja, dat, dat maakt dan iets minder uit. Uh, maar als je echt fysiologisch op een wielrenner gaat inzoomen... en welke brandstof gebruikt hij nou... met name op de beslissende momenten in een wedstrijd... dan zijn dat altijd suikers. Dus die, die moet je gewoon hebben.
1: Die jelletjes die die renners wel eens uh, nemen... Tijdens, of heel vaak nemen tijdens de uh, rit... Voor de snelle, dat is toch voor de snelle suikers? Ja,
2: ja, dat is voor de snelle suikers. Inderdaad, in de bidonnen zit ook een sportdrank... eigenlijk gewoon de identieke snelle suikers... Um, ja, dat is niet zo heel spannend, maar dat is gewoon doordat het vloeibaar is... Uh, wordt dat gewoon razendsnel in je lichaam uh, opgenomen. Uh, en als je bijvoorbeeld een, een bruine boterham uh, met jam zou nemen... Ja, dan wordt het eigenlijk het wordt afgebroken in je lichaam tot dezelfde suikermoleculen. Um, dus uiteindelijk heeft het de, hetzelfde effect in je lichaam. Alleen het, het verteringsproces en het opnameproces duurt veel langer... Uh, waardoor je enerzijds minder snel uh, die energie beschikbaar hebt... Maar anderzijds wel wat langer uh, een volgevoel hebt. Dus het hangt heel erg af van, van wat je doel is. Of je inderdaad moet kiezen voor een jelletje of een bruine boterham of ja, wat dan ook.
1: Met pindakaas, ja. Die, <laughs> um, van, van fruit wordt wel eens gezegd van groenten en fruit zijn gezond, dat weet iedereen wel. Maar als je van fruit een nadeeltje mag noemen, is het wel, wel dat er hier en daar nog wel wat veel suikers in zitten. Maar dan kan ik me dus voorstellen dat jullie die er misschien juist uitkiezen, even een goede hap blauwe bessen of lekkere zoete aardbeien of wat dan ook, om toch even snel die suikers toe te nemen. Hoe kijk jij naar die groep uh, fruit?
2: Ja, nou goed, de, de soorten fruit die je noemt, die zijn juist weer heel arm aan suiker. Uh, maar inderdaad, als we dat vergelijken, nou, een banaan is misschien het meest bekende voorbeeld. Veel wielrenners veel, veel, veel die, die steken die in hun achterzak. Ja. Ook inderdaad als we bij ons in de wedstrijden gewoon nog. Um, ja, ja, bananen
1: doen het nog steeds goed?
2: Die als, doen, het, uh... doen het nog steeds goed, ja. ja, ja op trainingen of in wedstrijden gaan die, uh, gaan die zeker nog mee.
1: Maar vooraf of achteraf of tijdens, wanneer zijn ze het meest effectief?
2: Nou, ik zou vooraf of tijdens. Het is dus echt die, die brandstof, die koolhydraten, die wil je dan aanvullen. Um, dus die gaan, ja, het is gemakkelijk om in je achterzak te steken. Uh, dus die gaan dan mee. Um, en dat is inderdaad een voorbeeld van een, een type fruit wat veel suiker bevat. Um, daarmee is het zeker niet slecht. Hè. Voor, voor een wielrenner kan het juist de beste keus zijn. Um, maar goed, voor mezelf, als ik dus de hele dag achter mijn bureau zit... en ik, ik beschouw twee bananen als twee stuks fruit... Ja, dan heb ik toch best wel wat suiker voor, voor heel die dag stil te zitten binnen. Een beetje veel dus. Ja, dus dan kan je misschien beter kiezen voor een appel of een sinaasappel of, of iets anders. Um, maar ook daarin zou ik zeggen, gewoon voor de, de gemiddelde Nederlander... probeer vooral een beetje lekker te variëren. Wees je inderdaad bewust dat er wel wat verschillen zitten tussen het een en het andere soort. Um, en wil je dat inderdaad meer in een sportieve context toepassen... Ja, ik ga dan echt eens kijken, van, hey, zit er nou veel, veel suiker in of weinig suiker in? Um, want als je inderdaad uh, nou, laten we zeggen, de Wes de op wil fietsen met een handblauwe bessen... dan kom je denk ik niet zo heel ver. Snap ik. We gaan nog even naar de laatste bumper.
0: Spraakmakend en opinierend. Welkom bij Van Kast tot Consument.
1: Het gaat vandaag vooral over groenten en fruit. Martijn, we zijn met Martijn bij de podcast uh, van de Jumbo visma ploeg uh, al de hele tijd in gesprek over groenten en fruit... Nou, Is iedereen, vooral ook onze luisteraars, natuurlijk wel even benieuwd... waar koopt de ploeg eigenlijk haar groente en fruit? En moet dat dan vooral biologisch zijn of gangbaar of maakt dat niet uit? Laten we beginnen bij, waar halen jullie de groente en fruit vandaan?
2: Nou, Ik denk dat dat niet zo'n heel spannend antwoord is. Uh, onze hoofdsponsor die, uh, ja, die heeft daar een vrij groot assortiment in. En bij de Jumbo uh, kunnen we in principe alles krijgen wat we nodig hebben. Uh, dus ook dat is eigenlijk ja, geïntegreerd in ons hele voedingssysteem. Uh, dus als we naar een, een, een wedstrijd gaan... En we maken op voorhand een plan met welke maaltijden we daar gaan klaarmaken. Dan hoeven we eigenlijk maar ons boodschappenlijstje naar Jumbo te sturen. En dan zorgen zij dat alles klaar staat, uh, netjes in een vrachtwagen.
1: En dan gaat het naar nou jullie service course, of?
2: Nee, dan gaat het eigenlijk rechtstreeks, uh, ja, waar dan ook, door Europa om, uh, met onze chefs mee om daar bereid te worden.
1: Ja. Ja. En heb je dan voorkeur voor, uh, dat is binnen onze sector ook altijd een discussie, biologisch product of gangbaar? Ja. Of uh, welke kwaliteit zoeken jullie dan?
2: Ja, uiteindelijk altijd natuurlijk de beste kwaliteit. Ja. Um, en daarbij, kijk... wat,
1: wat zien jullie als de ja, beste nou kwaliteit?
2: Goed, voedingskundig. Um, dus puur als we het gaan, nou, gaan ontleden in voedingsstoffen... is er wat mij betreft geen verschil tussen een biologisch product... of een, uh, ja, een niet-biologisch product. Mm -hmm. um, toch kiezen we wel vaak voor de biologische producten. Um, deels omdat we weten van een aantal renners... dat ze dat belangrijk vinden vanuit andere opvattingen en overtuigingen. Ja. Um, deels ook omdat dat misschien uh, kwalitatief... Gewoon qua smaak bijvoorbeeld... Uh, vaak als wat lekkerdere producten worden beschouwd. Uh, iets waar we bijvoorbeeld ook naar kijken... is, is meer de seizoensgebonden producten. Dus ja, in de winter proberen we ook wel wat meer wintergroentes uh, te serveren. Zeker als we bijvoorbeeld... Nou, in Vlaanderen alle, alle voorjaarsklassiekers rijden. Als het vaak koud is... Ja, dan proberen we ook een keer iets met een stamppot bijvoorbeeld uh, neer te zetten. Um, ja, uiteindelijk kijken we dus echt gewoon... wat zijn de, de best of de meest kwalitatieve producten... die je Jumboent assortiment heeft. En proberen we daar... Uh, ja, mee te werken.
1: Ik heb iets gehoord over de Jumbo Food app die is geïntroduceerd. Ze dus beginnen bij Jumbo bij, bij de sporthuis en dan bij de, de amateursporters. Ik denk dat er ook een goede marketingstrategie achter zit. Maar hoe werken jullie met die app?
2: Ja, klopt. We werken al een aantal jaar met die, met die app inmiddels. Uh, eigenlijk wat we daarmee doen is dus uh, zorgen dat iedere renner uh, voor iedere dag een soort basisplan aan, voor zijn voeding heeft. Uh, dus heel simpel. We vullen in wat die renner voor die dag uh, qua training op programma heeft staan. Um, nou, daar zitten allerlei slimme algoritmes achter die we samen met Jumbo uh, ontwikkeld hebben. Um, en daar rolt dan een, een plan uit uh, waar, waarin een renner kan zien... Nou, bij het ontbijt moet ik bijvoorbeeld zoveel calorieën eten, zoveel koolhydraten, etc. En binnen die, die behoeftes kan hij dan ook kiezen uit een hele lijst met, uh, met recepten of met maaltijden. Dus kan hij eigenlijk zijn favoriete ontbijtje bijvoorbeeld eruit kiezen. En dan ziet hij precies hoeveel hij van alle verschillende ingrediënten op moet scheppen... om tot zijn um, ja, persoonlijke behoefte te komen. Um, nou, we hebben dat bij ons nu drie, of nou, een kleine drie jaar geleden geïntroduceerd. Um, dat was met vallen en opstaan. Dat was, uh, ja, we, we hebben zelf ook veel geleerd daarvan. En inderdaad ook om een renner te overtuigen om met een appje in de keuken en een weegschaal te gaan staan. Dat was ook niet gemakkelijk. Um, maar gelukkig al vrij snel zagen de renners echt dat het, uh, ja, dat het effect had. Um, en zodoende nou, is, het, is het bij ons in de ploeg nu echt al heel gangbaar. Voor uh, nou, ik denk zeker twee jaar dat iedereen dat gewoon netjes volgt en het heel graag ja. volgt zelf. Uh, en nu sinds een paar maanden, of sinds een halfjaartje ongeveer, is het, uh, heeft Jumbo dat inderdaad ook opengesteld voor eigenlijk nou, elke Nederlandse consument die maar enige sportieve ambities heeft.
1: Dat betekent dat ik met dezelfde app uh, straks mijn voeding kan uh, regelen als uh, waarmee Tom Dumoulin en Wout van Aert en, en Primas Roglic hun uh, succes hebben behaald.
2: Eigenlijk wel, ja. Daar ja, 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 ja. je
1: helemaal voedingstechnisch mee identificeren. Zeker, ja. Toch een beetje briljant van die Jumbo boys.
2: Ja, die zijn, uh, zijn zeker niet dom.
1: Ja, kunnen alle renners daar uh, intussen wel goed mee uit de voeten? Want uh, ja, echt niet iedereen uh, vindt dat hartstikke leuk en lekker.
2: Nee, klopt inderdaad. Nee, in principe, alle renners kunnen daar zeker mee uit de voeten. Uh, maar daar, ook daarbij geldt weer dat we wel, uh, dat meestal in periodes aanbieden. Uh, dus bijvoorbeeld in deze tijd van het jaar... Nou, zal ik zien dat die app heel weinig gebruikt wordt. Uh, maar straks gaan we over een paar weken gaan we weer op trainingskamp. Uh, waar ook onze chefs dan weer de, de maaltijden gaan bereiden. Nou, dan moet iedereen wel die app gebruiken... omdat ze anders niet weten wat ze moeten opscheppen. Um, en ook bijvoorbeeld in fases dat renners thuis toewerken naar een belangrijke wedstrijdperiode, proberen we ze echt wel die, die app te laten gebruiken. Um, maar in andere fases, wanneer ze meer gewoon ja, rusten of een beetje de basis onderhouden zonder specifiek naar een doel toe te werken. Um, daarin zeggen we ook wel, van nou, probeer het af en toe gewoon eens los te laten en kook ook af en toe eens waar jezelf of waar je vrouw of je kinderen zin in heeft.
1: Toch wel, wel zo gezellig thuis aan tafel.
2: Ook daar moeten we, we rekening er... mee houden. Ja, dat <laughs> lijkt
1: me wel. Zij renners hebben ook een gezinsleven. Um, we gaan een beetje naar een afsluiting. Waar ik nog even aan dacht is... Uh, ik ga straks mijn favoriete renner noemen. En, uh, maar wat is jouw favoriete renner? Maar even in zijn algemeenheid. Hoe die presteert. Uh, hoe die op zijn fiets zit. Maar ook, uh, denk ik vanuit jouw oogpunten, uh, hoe die eet.
2: Een favoriete renner ja, van, van, onze, van, de Jumbo, van de Jumbo. Laat maar binnen jouw ploeg blijven. Ja, als ik dan toch iemand moet noemen, denk ik ook wel een blikvanger van het afgelopen seizoen is Wout van Aert. Ja. Uh, ja, prachtige coureur die, die eigenlijk van nadat nou, we na de coronaperiode weer gestart zijn... tot aan de laatste dag van het seizoen uh, ja, super hoog niveau heeft gehaald. Volgens mij is hij in het veld rijden ook alweer lekker bezig. Precies, hij, hij weet niet van ophouden, dus hij, hij gaat maar door. En ook iemand die echt uh, ja, doordrongen is van ja, wat voeding voor hem kan toevoegen... Uh, ...waarmee ik zelf persoonlijk ook het afgelopen jaar echt veel stappen heb gezet ja. op dat vlak. Heb jij veel contact ook echt rechtstreeks met alle renners? Ja, ja in principe spreek ik nou, niet iedereen iedere dag... ...maar is het wel het uitgangspunt om iedereen zeker één, twee keer in de week een beetje te, ja, te spreken.
1: Ja, maar jullie hebben gewoon 28 renners of zo?
2: 27 renners inderdaad, ja. ja.
1: Dat is druk, vriend.
2: Ja, maar goed. Blijf lekker bezig. En, al, en dat is ook niet dat dat, uh, dat dat altijd gesprekken van uren zijn. Hè. Dat kan ook gewoon een kort uh, whatsappje zijn... Uh, maar dat, ja, dat is gewoon heel belangrijk om ook een goede band met iedereen te onderhouden. Om uh, eventuele problemen of, of verbeterpunten om die snel te, te traceren. Uh, maar Wout van Aert, dat is wel zeker iemand, uh, zeker na afgelopen jaar, die, uh, die toch wel uh, hoog op mijn lijstje staat.
1: Ik heb een beetje pech, want ik had hem ook in gedachten. Oh. Dus daar zijn we snel mee <laughs> klaar. Maar echt zo multi-getalenteerd. Zo'n gave kerel. Wat ja. ik van hem op Twitter zie, mega veel respect. Totaal geen probleem dat geen Nederlandse renner is. Ik ben net zo trots op hem als op zeg maar, Tom Dumoulin of andere jongens. Um, we gaan afsluiten. Heb jij nog een uh, wens, advies, hartenkreet voor de luisteraars van de, deze podcast?
2: Nou, ik denk een, een harte kreet. We hebben het met name over groente en fruit. En ik denk de luisteraars van de podcast... die, uh, die zullen het zeker met mij eens gaan zijn. Uh, maar ik denk dat, dat als we het heel breed in Nederland gaan bekijken... dat het, de consumptie van groente en fruit... dat dat echt nog een ondergeschoven kindje is soms. Dat, dat, uh, ja, dat veel mensen zich niet bewust zijn... van wat het eigenlijk kan doen met je lichaam. Hoe belangrijk het is. Um, en dat we er denk ik samen met, met een hele branche, sector toch voor moeten zorgen dat, uh, ja, dat, dat, dat het kennisniveau misschien stijgt... onder alge algemeen Nederland. En ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat we uiteindelijk met z'n allen wat gezonder gaan eten. Want ik denk dat de, de trend, gewoon los van topsport... maar echt in, in nou, de gemiddelde Nederlander... dat die zeker niet uh, de goede kant op aan het gaan is wat dat betreft.
1: Oké, okay. dankjewel voor de tijd dat je hier bij ons uh, wilde uh, aanschuiven... bij de podcast van uh, Kast tot Consument in Tomato Wild in honds maar Martijn, we blijven jou volgen... Uh, bedankt voor de kennis die je met ons wilde delen. En uh, heel veel succes straks in het nieuwe seizoen 2021. Wat hopelijk een heel ander, fijner, normaler wielerseizoen wordt. Maar wel met, weer met extreem hele goede prestaties voor jullie ploeg. Ik wens jullie het allerbeste.
2: Ik hoop het ook, dankjewel.
0: Dit is een podcast van Maurice Hubben. Door de keten heen van Kast tot Consument.